0: Marvelous. Winter is coming.
1: Ja, und dann sind wir direkt beim Thema. der Heute der Winter Soldier Bucky ja. Was ist deine Meinung? Direkt Ach, am Anfang, absolut, intuitiv.
0: Absolut, Auch schon wieder etwas. Was denn? Wir werden darüber sprechen müssen, weil das Hollywood, Hollywood, äh Quatsch, das Holiday Special. Ah! Mann, Mann, Mann. Also wir werden, Mann, Mann, Mann. das ist das, ja. es gibt nicht viele Antworten, die es gibt, aber es gibt ein paar, die sind so prägnant. Ja. Du wirst es gesehen haben werden. Deine Bald. Augen werden glänzen. Bald. Wie auch immer. Winter Soldier. ja, ist mir... Ich Meinung. Ich hatte ja mal ganz am Anfang unserer, ähm, unseres Podcasts erzählt, mhm. dass ich so, ein, so rausgegangen bin eine Weile, ne? Dass mich das so ein bisschen genervt hat, so die, ja. die, 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 die Teile, die so dazwischen kamen, so... Ja, so 13, 2, 13, 14, 15, die mich nicht, mich nicht so interessiert haben. Insofern ist der Winter Soldier auch bei mir total untergegangen. Ach, krass. Und ich musste erst, indem ich mir jetzt vor einiger Zeit nochmal den ersten, äh, den ersten First America. Avenger ja. Captain America Film angeschaut habe, ach, wieder feststellen, dass der da ja schon auftaucht. Ja, Und so natürlich. Eine Sache, ja, das natürlich ist, sagst du.
1: Es ist ja der, der beste Freund. Ja. Und ich, ich, ich muss sagen, ich liebe diese Verbindung, die die beiden miteinander haben. Ja. Also, ich habe auch ähm, herausgefunden, es gibt auch ganz viel Fanfiction in die Richtung.
0: Äh, es Hom gibt homo Natur?
1: Es gibt die Couple-Konstellation Stucky.
0: Ah ja, siehst du.
1: Steve und Bucky. Ja, Steve und Bucky. Oh, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein richtiges wissenschaftliches Paper dazu gefunden, das das wusste, also das wusste ich gar nicht, das war mir nicht bewusst, Fanfiction, ja klar, gibt es, aber das war tatsächlich in der LGBTQI Plus-Szene, die tatsächlich viel so als Vorbilder genommen wurden, halt von Leuten, die sagen, sie stehen halt mehr auf gleich, also auf gleichgeschlechtliche äh, Menschen. Und dass die quasi so voll geschippt wurden und gesagt haben, dass da echt sowas, so eine homoerotische Beziehung bei denen ist. Was ich, wie gesagt, in meinen Augen davor nicht wahrgenommen habe. Jetzt aber, wo ich drüber nachdenke, ja, ich so, klar, sehe ich voll. Also, die haben ja echt eine enge Friendship und Captain America unterstützt ja Bucky auch in dem Sinne, auch wenn der total viel Scheiße baut, dass er trotzdem irgendwie für ihn dasteht. Mhm. Könnte Freundschaft sein, könnte aber vielleicht auch mehr Liebe sein.
0: Ja. Who knows? Aber so wie Captain Captain America auch mitunter funktioniert, mhm. er ist ja auch einer derer, die immer so in einer in einem besonderen Maße gestählt sind. Ja. Er ist jetzt schon eine
1: und er hat auch America's Ass. Auch homoerotische Attribute. So. Ja, so ist es. <lacht> ne?
0: Und wenn du dir mal so ein bisschen auch so Comics anguckst, äh, die so sehr, also die sehr schwul sind, mhm. da findet man mitunter auch Gleichnisse. Okay. Ja. Also die sehr, sehr äh, vielfältige schwulen Szene beinhaltet ja auch diesen sehr heroischen Typus Mann. Ja. Also ich könnte mir Baki auch in Lederklamotten gut vorstellen.
1: Ja, hat ja auch schon enge Sachen an. Ne? Also, es äh, geht, auf, geht auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, also es sind ja auch beides sehr attraktive Männer, kann ja. man ja einfach mal so sagen. Und Bakhti hat ja auch so ein bisschen das, das
0: Düstere. Sie funktionieren ja auch so. Ich, ja. Es ist immer reden wenn man sich die Batman-Filme aus den 90er Jahren anguckt. Also nicht die Tim Burton-Filme, mhm. äh, die ersten beiden, sondern dann Teil 3, Teil 4, die unter Joel Schumacher gemacht worden sind. Mhm. Als Teenager habe ich mir die angeschaut und habe die Codes, die darin versteckt sind, nicht entschlüsseln können. Wenn man sie ja. sich aber mit ein bisschen Genuss und ein bisschen Hingabe und ein bisschen Lebenserfahrung nochmal anguckt, die Filme, genau. dann ist das, dann springt einem das so, so hart ins Auge. Und das auf unterschiedlichen Ebenen. Nicht nur, wie der, die Charaktere gezeigt werden, so in Nahaufnahme, wie sie sich ankleiden. Die Nippel waren damals die Riesenaufreger, dass Batman Nippel auf seinen Kostümen hatten. Aber auch so die die Musik, die Farben, so Übermänner mhm. in äh, Heldenfilmen haben eben doch immer etwas ja. Antikes. Ich, also,
1: ich, genau, ich verstehe auch, warum... Antikes, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ja. Also ich verstehe auch, warum man halt... Also eben sich super viele gedacht haben, hey, wir wollen das jetzt irgendwie da reininterpretieren, weil wir ja auch noch keine homosexuellen ähm, Vorbilder haben wir jetzt erst bei Eternals bekommen das erste homosexuelle Pärchen gab es da vorher nicht und deswegen finde ich das irgendwie cool dass äh, quasi die Leute gedacht haben es wurde jetzt nie besprochen aber man kann auf jeden Fall das rein da gibt der Film ja auch die Möglichkeit
0: das ist ja das Tolle an Comics ja. du kannst dir die Charaktere auch nehmen
1: genau du kannst sie nehmen und sie für das machen, was nehmen was du auch möchtest, möchtest so.
0: ja. und das ist auch das Fantastische an Fanfiction Ja. Ja, dass du sie verbiegen kannst oder drehen kannst, wie auch immer. Ja. Und dir das niemand verbieten kann.
1: Voll. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin auch echt schon ein großer Fan auch von Bucky.
0: Dann erzähl mal, warum.
1: Ja, warum? Ja, es ist wir merken es ja immer mehr. Wir sind, wir sind ja beide irgendwie Fans von diesen ambivalenten Charakteren. Und ich finde, bei ihm finde ich halt diesen Wandel total spannend, dass er er wurde ja eine Zeit lang richtig manipuliert von Hydra und ist dann zu jemandem geworden, der er nicht sein möchte. Also er war ja wirklich davor so ein bisschen auch der Schützer von, von Captain America, also von Steve Rogers, wo er noch klein und dünne Arme hatte und er hat ihn ja wirklich immer geschützt und auch so ein bisschen gepusht, so hey, ich habe da jetzt auch eine schöne Frau für dich. Also ich finde, er war eigentlich echt immer so der beste Kumpel, so wie man ihn sich perfekt vorstellen kann.
0: Eigentlich wie ein großer Bruder auch, ne?
1: Ja, ich find, genau, finde ich auch. Der hat ja auch ihn irgendwie aus Prügeleien immer rausgeholt und auch immer so ein paar Lektionen gegeben. Und, da und er ich war aber Ratgeber, was, ne? Genau, er war Ratgeber. Und da fand ich halt dann auch den Wandel total spannend, dass ähm, dann ja sich die Rollen so ein bisschen getauscht haben, einfach nur wegen der körperlichen Stärke, weil dann Steve Rogers das halt mehr, Kräft, äh, mehr Kräfte hatte so als, als Bucky. Und ich finde es aber von Bucky halt viel, äh, total stark, weil viele männliche Charaktere, die würden sich ja davon dann irgendwie gekränkt fühlen. Aber Bucky, der nimmt das an und ähm, unterstützt ihn auch in der Hinsicht. Also er bleibt immer dieser Unterstützer, bis er halt eben in der Situation kommt, dass man mit seinen Gedanken spielt. Und das, glaube ich, das finde ich eben sehr beängstigend in der Hinsicht, wenn man sich halt vorstellt, was ist, wer bist du, wenn, äh, wenn du nicht mehr die Kontrolle über deinen Kopf hast. Und das, finde ich, ist halt super gut umgesetzt worden, auch dann in der Serie später, wo dann Bucky echt zur Therapie geht und sagt, er muss das aufarbeiten, weil er sich natürlich auch fragt, oder war ich das? War ich das oder wurde ich da manipuliert, jemand anderes zu sein?
0: Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Hm. das Ding ist, ich hatte eigentlich eine Frage für dich vorbereitet später in der Richtung. Meine Antwort darauf ist, also ich sage, er wurde stark manipuliert und würde auch eher sagen, dass quasi sein Körper gehandelt hat und nicht sein Kopf und, äh, und sein, sein Geist, weil der ganz natürlich ganz woanders liegt. Und trotzdem hat er ja mit seinen Händen Menschen umgebracht. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich schwer so in Verbindung zu bringen. Ich kann das nicht nachempfinden. Auf das
0: Gesetzesebene bist du verantwortlich, ne? Du hast eben. kein Recht darauf, dich so betrunken ja. zu machen oder dich mit irgendwelchen harten Drogen so abzuschießen, ja. dass das Handeln, was sich daraus ergibt, ja. Nicht Rechenschafts- aber, äh, aber er wurde
1: massiv welches. manipuliert. Er wurde ja wirklich irgendwie, hat ja richtig Gehirnwäsche bekommen. Und ich glaube, damit tut er sich halt eben auch schwer, dass er immer diese immer mal wieder so Rückstände davon kommen. Oder eben auch, da hatten wir ja letztens drüber geredet, auch bei Civil War, Simo, das ja auch wieder reaktiviert. Und Bucky hat dann auch wieder gelernt, damit besser umzugehen und auch wieder umzuswitchen. Trotzdem... Merkt er, andere Menschen haben Kontrolle über mich. Und ich glaube, das ist wirklich ein richtig, richtig ekliges Gefühl, wenn du merkst, du bist nicht, also du kannst nicht so über deinen eigenen äh, Körper bestimmen. Das habe ich einen riesen Monolog gehalten.
0: Ja. Also, <lacht> warum faszinieren dich ambivalente Charaktere in der Form so?
1: Weil ich glaube, ich einfach mit der Zeit einfach gemerkt habe, dass wir alle, also dass die meisten Menschen ambivalent sind. Und wir uns halt immer so ein bisschen nicht trauen, an die, an die, ich sag jetzt mal, dunklere Seite oder die Seite, die jetzt in der Gesellschaft nicht so akzeptiert ist, daran zu gehen und die zu erforschen. Und ich glaube, auch das ist, warum grundsätzlich diese Charaktere auch so eine große Beliebtheit haben, weil wir halt so das ein bisschen ausleben können oder auch dann so in das Verständnis gehen von dem Charakter. Also ich, ich verstehe, dass ihm das irgendwie Sorge bereitet, dass er da so krass manipuliert wurde und ähm, dass er denkt, das war er, aber es ist halt, es ist halt immer so ein, so ein Zwiespalt. Mhm. Also es ist ja, das muss ich sagen, das mag ich ja auch echt gern, an, ähm, auch an der jüngeren Generation, dass dadurch auch diese Themen von Mental Health einfach noch viel, viel größer werden in Social Media. Social Media ist noch immer fake, aber viele Leute probieren halt immer weiter echter zu sein und halt sich zu outen und zu sagen, hey, ich habe auch meine dunklen Seiten, ich habe auch irgendwie meine, äh, meine Probleme und ich glaube, das ist gut, dass wir insgesamt lernen, das hatten wir auch äh, auch letztens besprochen, dass, äh, also wie geht es mir, auch darauf einfach ehrlich zu antworten. Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht es, dass wir dass wir einfach miteinander ehrlicher werden. Und das, also das mag ich halt eben an dem ambivalenten Charakter und das mag ich halt eben auch am, am Winter Soldier, dass er sich mit seiner dunklen Seite auseinandersetzt, weil er weiß ja, auch wenn er manipuliert wurde, hat sein Körper, sein Wesen ja die Fähigkeit Böses zu tun.
0: Hm. Naja, und die andere Sache ist natürlich, wie, wie schaffst du es als Person so weit zu kommen, dass du in eine Lage versetzt wirst, nicht von anderen missbraucht zu werden, in irgendeiner Form? Ja, das ist ja wir dann werden ja auch von immer,
1: allem geprägt.
0: Das ist ja auch immer die Frage dann noch so nach der: Was ist die Wahrheit? Wie kann man sich einer Wahrheit annähern? Oder wie kann man bei einer Perspektive, die man mal eingenommen hat, tatsächlich auch bleiben, ja. ohne sich korrumpieren zu lassen? Um dann vielleicht irgendwann mal festzustellen, okay die Meinung, die man sich gebildet hat, kann nicht so stehen bleiben, weil... Ja.
1: Ne? Ist ja, ja auch gut, wenn man da seine, äh, seine Meinung dann auch in vielen Hinsichten irgendwie ändern lässt, aber es ist echt schwer, sich nicht von einem äußeren Umfeld beeinflussen ja. zu lassen. Ich, ich Und das passiert ja aber. Ich fand
0: es spannend, dass du gerade dieses Mental Health Thema angesprochen ja. hast. So ein bisschen ambivalenter Moment hatte ich, hab mit meinem Sohnemann, waren wir beim Konzert bei den Imagine Dragons. Geil! Ja. Und <lacht> Der Sänger packt ja seine Depression massiv in seine Kunst mit rein. Ja. Und ich, hab, ich war darauf gar nicht vorbereitet, also ich kannte jetzt die Songs und die Band und habe da meinem Sohnemann einen, einen großen Wunsch erfüllt, da zum Konzert zu gehen. War aber dann doch erstaunt, wie dieses, ich, bin, ich habe ein Manko, so stark in den, in die, in den Vordergrund der, der, der Performance gedrückt worden ist, dass ich gedacht habe, das ist schon wieder fast anrüchig. Mhm. Natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ach, das ist super, wenn jemand in der Position ganz offen darüber spricht und das proklamiert, das ist super, aber gleichzeitig springt da so ein Verkaufsgarant mit. So, die haben dann auch ja. immer die Leute vorne gezeigt, die Schilder hochgehalten haben, hey, blabla bla, you saved my life. Äh, irgendwie, so als würde da so ein, so ein Messias-ähnliches. Und so war der auch, so ein bisschen auf der Bühne. Das ist wirklich mein persönlicher Eindruck. Hm. Aber äh, ich habe da gestanden, als eine Person, die da keinen großen Kontakt zu hatte. Hm. Ähm, gibt so ein paar Sachen, die ich gut finde an der Musik. Aber war jetzt da relativ, in einer relativ neutralen Position und fand es so ein bisschen, ich fand es schwierig. Hm. Also, ähm, jemanden zu haben, der das thematisiert, würde ich sagen, das ist richtig gut. Auch jemanden zu haben, der in einer Position ist, sowas wirklich offensiv ansprechen zu können, aber gleichzeitig ist es, hat, es, hat es wie so ein Konsumprodukt gewirkt.
1: Das, so. das ist halt das Ding, dass auch also deswegen ist Social Media ja noch immer auch fake in der Hinsicht, dass halt super viele Leute merken, ah, das ist jetzt gerade der Trend, dann ähm, erzähle ich auch mal, dass ich Depressionen habe, auch wenn dem halt nicht so ist. Also ich finde auch, dass man muss halt aufpassen, so ein bisschen Feingefühl auch dafür irgendwie entwickeln, so was ist jetzt echt und es ist schade, wenn du halt sagst, dass es das wie so ein Konsumprodukt gewirkt hat, weil erstmal ist ja die Message gut.
0: Genau, aber die Message ist korrumpierbar. Ja, so.
1: absolut. Und ich glaube auch, dass da viele auch auf Social Media irgendwie gerade halt sich äh, in der Hinsicht irgendwie outen und da gar nicht so viel irgendwie drinsteht, aber sie merken, hey, das ist gerade der Trend, damit komme ich irgendwie besser rüber. Und das, das finde ich halt immer schade, wenn es dann immer so eine so ne Seite geht, weil, ja, das ist eigentlich gut, wenn man halt es schafft, jungen Leuten eben so zu motivieren oder halt zu sagen, du bist nicht alleine. Ich glaube, das ist, äh, spielt einfach ähm, viel, viel mit rein.
0: Das ist ja was, auf was ja. man Marvel vielleicht generell auch vorwerfen könnte, hm. dass sie Themen, Themen integrieren die die Welt aktuell in den unterschiedlichsten Gruppen und unterschiedlichsten Lebensbereichen betrifft, hm. integrieren und so als zielgruppengerechtes Verkaufsargument mit integrieren. Ja, ich meinst bin ein bisschen, du, dass sie das, ich dass sie das verkaufen? Ich sage das, ja. sag das mit Absicht spitz. Okay. So, ne? <lacht> weil man ja auch immer fragen kann, wie beeinflusst sich was? Ja, ne? ja. Sind das die Filmemacher, die die Zuschauer beeinflussen oder sind es so die Zuschauer? Was ich bei Marvel manchmal ein bisschen unangenehm finde, ist dieses Fanpleasing. Ja. Damit geht so ein bisschen, auch im kommerziellen Bereich, der Kunstgedanke weg. Mhm. So dieses, ich entwickle etwas und entwickle das, weil ich einen Bezug dazu habe. Und so fan das kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch immer schön, wenn man das manchmal so sieht, wie Leute dann sagen, ach oh, cool, und daraus Geschichten aufbauen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein, so ein Bedienen von, von Bedürfnissen, die Geschichten noch ein bisschen ermüden lassen.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, auch in dem Fall war es auch eher so rum, dass, glaube ich, das von den Zuschauern mehr geprägt war, weil Bucky ja jetzt erst in der Serie The Falcon and the Winter Soldier erst zur Therapie gegangen ist. Und das, äh, die Serie ist ja neuer. Und davor wurde das auch nicht so, nicht so wirklich Thema, sondern da war eigentlich eher die Lösung, ähm, wir frieren dich in Wakanda noch mal ein, bis du darauf klarkommst. Yeah. <lacht> ja. Und das, finde ich, ist halt eine sehr Marvel-Lösung. Und die Therapie ist jetzt was Neues. Ich muss sagen, ich mag das. Also ich bin nicht komplett d'accord mit, dass man immer Fan-Pleasing macht. Aber in der Hinsicht finde ich es find gut, dass sich Marvel halt diesen Ideen oder also diesen, ich will es auch nicht Trend nennen, aber das, was halt irgendwie neu aufkommt, wo man feststellt, dass es einfach ein Thema, was unsere ganze, ganze Gesellschaft irgendwie betrifft, finde ich gut, dass, dass die da quasi so auf das Publikum und auf ihre jungen Zuschauer irgendwie schauen und gucken, wie kann man das mit integrieren, wie kann man das einbauen. Und da finde ich, es halt auch irgendwie Bucky Barnes irgendwie auch ein Charakter, der sehr repräsentativ dafür ist, weil er halt viel durchgemacht hat. Vielleicht auch, weil er schon sehr alt ist. Also er kommt auch noch mal aus einer anderen Zeit, hat da auch noch mal andere Aspekte. Deswegen eigentlich auch sehr mutig von ihm, dass er in die Therapie geht. Also ich finde es gut gemacht. Ja. Ja.
0: Weiß ich, was war deine Frage jetzt, die du vorhin hattest? Du hattest gesagt, du ja. hast eine Frage vorbereitet.
1: Ja, es gibt nämlich, also Bucky hat ja leider die Eltern von Tony Stark umgebracht. Ja. Und... In einem Film behauptet auch Tony, dass er glaubt, dass ähm, der Winter Soldier gar nicht manipuliert wurde.
0: Was könnte jetzt der Grund dafür genau. sein, dass er die Eltern umgebracht hat?
1: Genau. Oder ähm, ist, ist halt Bucky einfach eine Person mit zwei sehr unterschiedlichen Seiten? Ich will also dazu deinen Take hören. Also quasi jetzt die Meinung von Tony ich, Stark in den Raum gestellt.
0: Ja, ich kann darauf nichts antworten, aber es ist ein klassisches ja. Thema von hm. Gut und Böse. Ja. wer ist Ausgangspunkt und wer hat wen geschaffen. Ja. Und das kann man nicht auflösen in, diesem, in diesen Konstellationen. Mhm. Ne? Da sind wir wieder bei Ying und Yang oder in einem Kreis oder was auch immer oder der Acht von Unendlichkeit, alles bedingt sich immer miteinander. Und wenn Bucky, Tony oder Iron Man erst geschaffen hat, indem er seine Eltern tötet, Schafft er sich gleichzeitig auch sein Ende oder seinen Gegner ja. so, ne? Es ist unauflösbar.
1: <lacht> Stimmt schon. Ich muss Aber sagen, wär, dann wäre der Charakter halt noch düsterer. Dann wäre er halt nicht mehr. Ich würde dann sagen, er wäre dann weniger ambivalent und hätte dann quasi eher so eine so eine hübsche Seite, die er nach außen zeigt, weil die gut ankommt. Bei Steve vielleicht auch gut ankommt.
0: <lacht> und die andere Sache ist ja auch, ne? Also wenn man einen Film hat oder überhaupt auch in Romanen, wer ist denn beeinflussbar? Hm. Und dann hast du ja auf der einen Seite Charaktere, die nicht beeinflusst werden können, ja. die dann sterben, und du hast Charaktere, die dann zu willigen Werkzeugen werden. Hm. Und in der Form könnte man jetzt sagen, ist Bucky dann doch vielleicht nicht so ein, so ein aufrechter Charakter. Ich will es jetzt nicht moralisch aufwerten, ja. sondern einfach nur mal so ein... Ne, er ist vielleicht leichter Beeinflussbar gewesen, als es andere sind, und ist dadurch eine gute genau. Waffe.
1: Das, das kann absolut sein, ja. Es gibt auch noch eine verrückte Theorie, dass er noch jemanden, äh, noch ein Familienmitglied umgebracht hat von einem von den Avengers. Und zwar, wir sehen ja die Geschichte von Spider-Man, sehen wir ja eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo er nur mit Aunt May ist. Aber wir gehen ja alle davon aus, dass es auch einen Onkel Ben gab. Ja. Ja, so wie in den Spider-Man davor. Und ja. in den Spider-Man davor hatte der, ähm, der Täter, also der, den Uncle Ben umgebracht hat, immer ein Star-Motiv als Tattoo. Ja. So, Bucky hat auf seinem Arm den, den Stern. Was ist, wenn jetzt in dieser Welt, und deswegen sehen wir das auch nicht, Bucky vielleicht Uncle Ben umgebracht hat? Puh.
0: <lacht> ja, noch viel krasser, ne? Also
1: wissen wir nicht, weil es wird halt nicht erzählt. Keine Ahnung, ob das nachgeholt wird, aber ähm, die auf die Theorie bin ich gestoßen und war so, da könnte was dran sein. Da könnte echt was dran sein. Und dann erklärt es vielleicht auch, warum Spider-Man sich direkt irgendwie Tony angeschlossen hat in, in Civil War und gegen das gegangen ist, weil er da auch irgendwas weiß oder irgendein Gefühl für hat.
0: Hm. Hm. Seine spider -Sinne. Eine Spider-Tingo, ja. ja.
1: Wäre wär schon heftig.
0: Erstaunlich. Also bei mir ist Winter Soldier, der ist so an mir so ein bisschen vorbeigerutscht.
1: Echt, bei mir gar nicht. Es erstaunlich, war tatsächlich, Erstaunlich. witzigerweise, ich habe früher bei Filmen nie geheult, hm. habe mich nicht gejuckt, so also ja. Titanic total nüchtern angeguckt. Der Film, der bei mir das erste Mal ein Weinen ausgelöst hat und seitdem flänne ich bei jedem Film, war um, The Return of the First Avenger, wo äh, <lacht> Also es ist die Szene, wo Captain America am Ende gegen Winter Soldier also sich kämpft und ja diese, diese SD-Karte noch irgendwo einstecken muss. Und es ist dann die Szene, wo Bucky ihn quasi so kaputt haut und im letzten Moment im letzten Moment siehst du an seinen Augen, wie er erkennt, dass das sein alter Freund ist. Ja. Und ich fand das so gut gespielt, weil der prügelt ja richtig und du siehst nur kurz an seinen Augen, er erinnert sich wieder.
0: Glimps of the Brotherhood.
1: Ja, genau. Und da sind mir so die Tränen gekommen und seitdem äh, heule ich bei richtig vielen Filmen. Tja, ja.
0: wo hast du deine Schwester verloren? Ja,
1: <lacht> genau. Aber es ist, es ist so, eine, so eine berührende Szene und deswegen macht es mich als Fan auch super happy, dass die dann auch danach auch zusammen weiter irgendwie reisen und kämpfen, also bei Silverwater dann gemeinsam arbeiten. Finde ich gut. Ja. Ich mag das.
0: Dann, ich würde mal sagen, nehmen wir doch ja. den Winter Soldier als Auftakt, um vielleicht uns ambivalenten Charakteren zu widmen.
1: Ja, gerne. Also, also da gibt es ja einige.
0: Ich finde es ja auch spannend, weil bei dir hat er offensichtlich ganz tiefen Eindruck hinterlassen. Ja, an mir ist ja wirklich abgeprallt, in Anführungsstrichen.
1: Ja, dann hörst du dir gleich nochmal die Folge an, wenn ich die geschnitten habe. Und dann äh, wirst du merken, was, dass ich gute Sachen erzählt habe, Martin. Gut.
0: Und dann Liebe. schaust
1: du dir nochmal die Filme an und dann wirst du merken, der Winter Soldier, der ist gut. Ei, ei. Ja. Schaust auch nochmal mit dem Aspekt an, äh, dass da nochmal so Steve und Bucky so ein kleines Verhältnis haben. Ja. Mache ich. Sehr schön.
0: Ich zeige dir demnächst mal ein paar... Äh, gute Schwulen Comics. Ja,
1: mach das. Freue mich drauf. <lacht>
0: Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.